1: Welcome to Comic-Con!
2: Sit in my chair, let me make you look dead. Buckets off, everybody.
1: I'll never forget the first time I took a peek next to a stormtrooper and a
0: Klingon. That could only happen at Comic-Con.
2: Okay, we're good. All guys. Right, gotcha. okay
0: looking at my hotel room window and I saw three Ninja Turtles really impatiently checking their watches. In the mind of every comic book theme, Comic Con is just the answer to all your prayers. It's like heaven and as much as like they always tell you when you go to heaven everything you've ever lost is going to come back to you.
2: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einem Shocktober special das sich ganz und gar um die Vienna Comic Con 2023 dreht. Das Event, das zwischen 18. und 19. November im Wiener Prater im Messegelände stattfinden wird. Und ich hatte vor einigen Tagen die Gelegenheit, bei den Austrian Expedition Experts vorbeizuschauen, Genauer gesagt beim Patrick Krippner und beim shang -Chu. Beides, die Verantwortlichen für dieses große Event, das sich um Comics, um Videospiele, um Fernsehserien, um Filme und vieles mehr dreht. Und freue ich da auf wirklich ein, ein schönes Gespräch, das vor allem auch einige Male wirklich hinter die Kulissen blicken wird, hinter die Vienna Comic Con. Denn da hat es in den letzten Jahren einige Veränderungen gegeben, unter anderem einen kompletten neuen Veranstalter. Warum und wieso, das erfahrt ihr alles in diesem Podcast. Mehr noch, im Rahmen des Oktober gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern wir verlosen auch für jeden Tag der Vienna Comic Con jeweils 10 Tickets, 10 Jahre Schock 2, und deswegen gibt es auch für jeden Tag 10 Tickets für die Vienna Comic Con, für unsere Shock 2 Vips im Rahmen eines Shocktober Gewinnspiels. Vielen Dank für die wirklich schöne Kooperation an die Australian Expedition Experts und euch da draußen jetzt. Viel Spaß beim Hören dieses wirklich schönen Gesprächs rund um die Vienna Comic Con 2023. <lacht> Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 podcast Heute darf ich zu Gast sein bei den Austrian Exhibition Experts. Und ich freue mich sehr, dass ich gleich zwei der Experts von mir habe. Darf ich euch bitten, euch selbst vorzustellen?
0: Hallo, ich bin äh, Patrick Krippner und äh, mache mit dem Chang gemeinsam die Vienna Comic Con.
1: Äh, hallo, ich bin der Chang Xiu und gemeinsam mit dem Patrick Krippner veranstalten wir die Comic Con.
0: Genau,
2: das ist nämlich auch der, der Hauptgrund, auch, warum ich da sein darf. Ihr seid die Veranstalter. Der wie einer Comic-Con, jetzt muss man aber dazu sagen, das seid ihr noch nicht so lange. Die Comic Con gibt es ja schon länger, ist ursprünglich ja von Readpop, also auch von den Veranstaltern der New York Comic Con und so weiter, da ins Leben gerufen worden in Wien. Äh, wollt ihr vielleicht kurz erzählen, warum ihr das jetzt macht?
1: Ähm, es hat sich einfach so ergeben. Also es ist so, dass Readpop irgendwann mal ihre Strategie geändert hat. Sie haben dann 2020 einen Strategiewechsel gehabt, nachdem sie 2019 mit MCM Comic Con zusammen fusioniert sind, haben sich dann tatsächlich nochmal überlegt, wie weit, wie funktioniert der Comic Con Markt? Es hat es so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben? Tatsächlich gehen manchmal Vorstellungen und das, was dann rauskommt, auseinander. Letztendlich hat der Reappop in den Jahren zwischen 2015 bis 2019 gefühlt, keine Ahnung, 20, 30 Comic Cons aus dem Boden gestanzt. Und irgendwann haben sie sich nochmal zurückgefunden und gesagt, ja, mh, vielleicht äh, wollen wir in einen anderen Markt. Ähm, basierend darauf war dann die Entscheidung da, ähm, was macht man jetzt mit diesen ganzen Comic-Cons? Unser Chef damals, unser ehemaliger Chef, hat beschlossen, die Lizenz zu nehmen, weil er halt gesagt hat, hey, die Comic-Cons sind ein Top-Produkt, äh, wir hätten gerne die Lizenz dazu. Daraufhin haben wir halt von den Austin Expedition experts diese Lizenz übernommen, das sind Lizenznehmer von dieser Marke, ähm, das alte Comic-Con-Team war einfach noch dabei, aber auch für die war es dann immer wieder der Punkt da, man will sich ja weiterentwickeln. Die haben ja das Projekt auch sechs, sieben Jahre gemacht. Und so hat es sich ergeben, dass nachdem halt bei denen halt sich neue Sachen ergeben haben, wurden wir halt dementsprechend gefragt, ob wir das gemeinsam sozusagen also machen wollen. Sind haben wir halt das letztes Jahr da übernommen und letztes Jahr auch die erste Comic-Con gemeinsam erfolgreich über die Bühne gebracht. Genau.
2: Klingt super, ja. vor allem wenn man da als, als Agentur sowas übernehmen kann und äh, einfach ein bestehendes Event äh, versucht auch weiter am Leben zu halten und auszubauen auch. Ja. Wenn man mal im Kalender schaut, ja, äh, das war jetzt vielleicht nicht der optimalste Start in den letzten Jahren, eine Messe zu übernehmen, oder? Wie, wie war das? Ja, also möchtest du da vielleicht noch was dazu sagen? <lacht> was, was
0: wirklich schwierig, Also wir haben angefangen und mussten gleich mal die Convention verschieben. Also es war so meine erste Tätigkeit, die Convention von November auf Oktober vorzuverlegen, weil die Panik war, dass natürlich wieder ein Lockdown ist. Es war eine sehr verrückte Zeit und natürlich nicht die beste Zeit, um mit Events Fans zu starten. ja.
1: Tatsächlich muss ich sagen, wir hatten unter Anführungszeichen Glück, obwohl wir in dieser Pandemie vorverschrieben mussten, haben wir das Event einmal umsetzen können. Das ist auch so ein Thema, was ich auch das Gefühl habe, unsere Vorgängerkollegen Jenny und Flo hatten ja die Situation und das tut mir auch ein bisschen leid für sie, weil sie halt tatsächlich 2021 die Messe geplant haben und dann eine Woche bevor die stattfindet, hieß es plötzlich, ja, eine Woche, wo die Comic-Con 2021 stattfindet, ist Lockdown. Und ich glaube, das ist wesentlich schmerzhafter, als das, was wir haben. Und das ist halt so... Es passiert dann einfach, wir, es war halt eine absolut uneinschätzbare Situation damals und es, wir haben halt das Glück gehabt, dass wir da tatsächlich letztes Jahr das zumindest umsetzen können, konnten, auch wenn der Termin früher war und natürlich freuen wir uns jetzt auch wieder dieses Jahr in den gewohnten Termin wieder zurückzukehren, merken aber auch selber bei all den Events, wo wir das ja schon dabei waren, dass man dann einfach auch schon, dass die Leute wieder zurückkehren wollen zu den Events.
2: Das war ja letztes Jahr auch schon so, dass äh, zwar kein Lockdown war, aber ja trotzdem, glaube ich, auch ein bisschen besorgt war, wollen die Leute überhaupt so ein großes Event war, jetzt in der Planungsphase vor allem, war, oder? Wie,
0: wie gesagt, war es war total wild einfach. Wir wussten nicht, kommt wieder eine Maskenpflicht. Bei einer Maskenpflicht sind dann wieder sehr viele ähm, Partner, denen das nicht gefällt, weil Fotos mit Masken natürlich auch nicht so toll ist. Dann natürlich das Risiko, die Besucher kommen sie oder kommen sie nicht. Es war sehr sehr hohes Risiko, wie der Chang schon sagt, wir haben echt Glück gehabt, dass wir das Ganze durchziehen ähm, durften. War sehr interessant, das auch im Oktober zu machen, weil es da eben noch nicht so ähm, kalt war und hatten trotzdem eine sehr erfolgreiche wie eine Comic-Con letztes Jahr. Ja.
2: Eine Frage habe ich noch an euch äh, persönlich, weil ich es ja vor allem auch weiß und ich glaube, das interessiert auch sicher einige da draußen. Ihr habt ja auch beide eigentlich einen ziemlich nerdigen Background. Ja, also es ist nicht so, dass ihr da äh, nur aus dem Businessbereich kommt ja, und einfach sagt, okay, wer, wer das hat sich gerechnet für, für Read und wir haben das jetzt übernommen, sondern da, da ist ja viel Herzblut auch dabei.
0: Genau, also ich habe ähm, damals schon gestartet als äh, kleiner Redakteur, als Spieletester, eben auch unter anderem für den Konsolen-Media-Verlag, wenn ich den erwähnen darf.
2: Natürlich, ja, ist. ja. Klar. Das
0: ist, ist nicht verboten. <lacht> und ähm, habe dann äh, selber ähm, diverse Webseiten aufgebaut und ähm, bin irgendwann schlussendlich dann im E-Sport gelandet und ja, Chang hat es auch im Blut. <lacht> also
1: ich bin bei mir ist es noch wesentlich komplizierter. Also an sich bin ich ein Messekind von meinen Elternseiten her, weil ich viel auf Messe war als Kind, äh, wegen Convention. Also ich mache es seit 2008 veranstalte ich Anime-Conventions, also anfangs noch als, als Moderator, dann als Projektleitung, habe dann eine eigene Kong gemacht, also ich bin halt seit 2008, seit über 15 Jahren in, dieser ganzen, in diesem ganzen verrückten Leben dabei, uh, Anime-Conventions weltweit auch besucht, mitgeholfen, diverse Formate mit erlebt und mit aufgebaut, also ich, ich lebe dieses Leben halt mehr als fast mein halbes Leben schon.
2: Jetzt erzähl mir noch ein paar private Sachen von dir auch. Du warst mal in einer WG mit dem Tristan. Ah, ja, ja,
1: ich war mit dem Tristan in der WG, also das ist äh, von Simon Games. Das genau, den kennt man aus unserem
2: Wochenstart, ist jede Woche ein Podcast, um, und das erwähne ich auch noch. Genau, um dich also da reinzuholen. Tristan,
1: das war schon eine lustige Zeit, aber das war genau die Zeit gerade, wo halt die, meine eigene Anime Convention in begonnen hat, wo ich halt viel Zeit damit verbracht habe, halt ein neues Format einzuführen. Und es war eine lustige Zeit, ich habe dann auch miterlebt, wie die Jungs damals ihr Siren Games groß gemacht haben, also wir sind halt gemeinsam sozusagen, haben beide unsere Projekte dann hochgezogen und aufgemacht und es zeigt einfach auch, wie vielseitig und wie gut vernetzt diese Community halt sein kann in Österreich, wir merken es ja selber immer wieder, wir treffen immer wieder irgendwo Leute, die wir von früher kennen oder die jetzt wo ganz woanders sind und das macht das sehr viel Spaß.
2: Die Nerdwelt in die Österreich, Österreich ist ein Dorf.
1: Genau. <lacht> ich würde
0: sogar sagen Deutschsprachige das ist wirklich ja. sehr familiär. Also ich kann mich erinnern an ein Projekt damals. Damals war ein äh, junger Redakteur, der jetzt mittlerweile buchen wir ihn für die Comic-Con, weil er ein erfolgreicher Fantasy-Autor ist. Also man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja. Genau ja. Ja, aber
2: jetzt wollen wir über das, das Haupt-Event natürlich reden, was heuer stattfinden wird. Vom 18.11. bis zum 19.11. wird die Werner Comic-Con heuer stattfinden. Yes. Und ich war kurz auf der Webseite jetzt noch, bevor ich hergefahren bin, und habe mir gewundert, was da alles noch dazugekommen ist in, in, in den letzten Monaten. Ja? Ähm, auch, auch, auch sonst an, an, an Pressemitteilungen und so weiter. Wo wollen wir anfangen? Ja? Also wirklich ähm, ein, ein riesiges... Ähm, Thema, weil gerade das Schöne an der Comic-Con ist ja die Vielfältigkeit, ja. also gesagt, ich predige das eh immer wieder, dass ihr sagt, geht es dorthin, weil ihr findet sicher irgendeine Ecke, die absolut für euch ähm, eigentlich gemacht wurde. Ähm, fangen wir mit dem an, was eigentlich meistens das Aushängeschild ist, auch in den, in den Massenmedien, mit dem man rausgeht und so weiter, mit den Stars, die nach Österreich kommen zur Wiener Comic-Con. Wie sieht es da heuer aus? Ja, Gibt es da zwei, drei, die ihr erwähnen wollt, wo ihr sagt, okay, da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass wir die bekommen haben?
0: Ja, natürlich ist äh, Jonathan Fricks, ähm zum ersten Mal auf der Wiener Comic Con und ein sehr, sehr großer Name. Man kennt ihn, viele Generationen kennen ihn, ähm, manche kennen ihn noch aus Star Trek, manche kennen ihn äh, von x Factor das Unfassbare und noch viel mehr kennen ihn mittlerweile als Meme, glaube ich. Ähm, dieses x Factor meme kennt einfach jeder. Es oder ist, wenn er sich hinsetzt. Ja. <lacht> Zwei, wie er sich hinsetzt. Ja, oder, ja, oder das, genau. Und tatsächlich ähm, war es gar nicht, wir mussten gar nicht lange überlegen, Jonathan Frakes, ähm, wir wollen den ist und den ganzen äh, Leuten Abwechslung äh, bieten beziehungsweise für jeden Geschmack was finden und alleine Jonathan Frakes, so viele Leute wie ihn kennen, war für uns dann natürlich ähm, ein klares Ziel mal. Absolut. Dann haben wir auch mit... Ähm, quasi äh, mit, mit Hunter Duhan, jemand sehr bekannt ist der bei Wednesday den äh, Tyler Galpin, glaube ich, hat, ähm, hat gespielt, den ähm, quasi den, den, den Jackal Hyde. Ja, diesen, ja. diesen Hyde halt. Spoiler, sorry. Wenn du es ja. jetzt nicht
1: gesehen hast, <lacht> Wednesday, tut mir echt leid. Die Serie ist <lacht> eineinhalb Jahren alt, also bitte... <lacht>
0: Sehr, auch sehr bekannt, der hat auch schon mit, mit brian Cranston äh, gespielt in einer ähm, Apple-TV-Serie. Äh, ähm, dann haben wir noch den äh, äh, John Rose Bowie, Dr. Barry Kripke von der Big Bang Theory, den sehr viele ähm, vielleicht kennen. Dann haben wir noch den David Anders aus I Zombie oder ich kannte ihn sogar noch aus Heroes. <lacht> der hat den Samurai gespielt. Und ähm, ja, wen haben wir noch? Wir Sam haben Jones ist sehr wichtig. Sam Jones. Sam Jones. J. Jones ja. Genau der Original Flash Gordon, Hauptdarsteller. Ganz eine witzige Story. Cool. Ähm, war tatsächlich so, dass er mich einfach angerufen hat. Und ähm, ja, ich, ich dachte mir so, wer ruft mich da an mitten in der Nacht? Und tatsächlich war Sam Jones und so ähm, sehr sympathischer, lieber Kerl, der wirklich Bock hat auf Conventions. Er hat <lacht> richtig Lust, der macht auch, ich weiß nicht, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, er hat er 170 Conventions gemacht. Und ähm, ja, mit dem haben wir noch was ganz Besonderes vor, genau. kurz vor der Comic-Con.
1: Und äh, jetzt kein klassischer entertainment stargast aber trotzdem ein, ein wichtiger Gast für uns. Wir wollen ja auch zeigen, dass wir bei der Comic-Con uns weiterentwickeln und nicht nur klassisch einfach versuchen, irgendwie amerikanische Comic-Con zu kopieren. Ein großes Ziel von uns zwei, das haben wir letztes Jahr schon festgestellt, das Thema heißt Vienna Comic-Con. Und oft hatten wir das Gefühl, auch im Vorfeld, auch in den letzten Jahren als Besucher, dass die Vienna Comic-Com gefühlt einfach nur das Wort Wien drinnen hat, aber mit, der, mit Wien und mit der Community wenig zu tun hat. Deswegen haben wir versucht, dies auch darüber nachzudenken, wie können wir ein vielfältigeres Programm auch haben, wie können wir uns mit unserer Community auseinandersetzen, was will unsere Community sehen, wohin will unsere Community gehen. Und Deswegen haben wir dieses auch einen Schwerpunkt gesetzt. Dieser Schwerpunkt ist äh, Diversity. Da haben wir diese, beispielsweise eine Drag-Area mit Tamaras Mascara beispielsweise, eine österreichische Drag-Queen. Und dementsprechend haben wir uns dann auch geschaut, was hat mit Wien noch zu tun. Und da gab es einen, einen, einen Zufall und da haben wir auch das auch ausgenutzt. Und zwar, Wien ist ja auch bekannt für einen bestimmten Kunststil, einen Jugendstil mit sehr berühmten Künstlern und Ausstellungen und Museen, wo wir halt sehr viele Werke haben. Und da gibt es natürlich einen Künstler in der japanischen Welt, der diesen diese ähnlich nutzt. Das ist Yoshitaka Amano, äh, einer der der wahrscheinlich wichtigsten lebendigen äh, Graphic Artist Designer, wenn es um Videospiel geht und hauptsächlich bekannt hat für Final Fantasy, für all diese Graphic Art, diese Concept Artworks. Und wir sind sehr sehr froh darüber, dass wir halt ihn auch als Gast da haben. Und passend dazu haben wir uns natürlich auch andere Fragen gestellt und Fragen gestellt, was ist, wenn wir halt diese Community, wenn wir das Thema Diversity haben, auch in puncto Gäste eine mehr, eine mehr Diversität aufbauen. Nicht nur einfach zu sagen, okay, wir buchen jetzt 30 Schauspieler, von denen sind 10 Schauspieler, die vielleicht nur in drei Sekunden einen Film mitspielen, aber dafür sehen, nehmen wir halt einfach unsere Schauspieler, die wir jetzt haben und schauen, dass wir noch andere Gäste dazu nehmen, wo wir sagen, das interessiert unsere Community. Und da sind wir halt auf das Thema gekommen, sehr stark auf die, die Fantasy-Autoren gekommen. Und da haben wir einfach ein paar wirklich cool Autoren
0: auch an Land. Genau, können, mit, ja. mit Andrzej Sapkowski, der Autor der The Witcher-Saga, ganz bekannt. Und wie viele wissen, kommt er jetzt dann im Bälde oder quasi wird gerade dann hoffentlich entwickelt, The Witcher 4? Und ähm, das natürlich äh, haben wir zum Anlass genommen, dass wir da eine schöne, runde Story machen. Wir haben nämlich nicht nur den Autoren von The Witcher da, wir haben den Mickey Monclo, den Zeichner der Comics, der The Witcher Comics da. Es wird einen The Witcher-Foto-Booth ähm, geben, wo man sich äh, fotografieren kann in einem Tavernenstil. Und... Ähm, ja, es wird noch einige Überraschungen geben, wo wir doch immer daran arbeiten. Genau. <lacht>
1: also, dann neben, den, äh, neben dem witcher autor haben wir natürlich auch Ben Aronowitsch dabei, der halt sehr äh,
0: Jugendbücher schreibt, Markus Heitz. natürlich Heitz, auch mein Lieblingsautor, genau, die, die Zwerge, ja. Ulder, Zwei-Reihe. Also das ist schon ein sehr, sehr bekannter Autor. Genau. Da, ja. Und neben den haben wir natürlich auch ein bisschen geschaut, was ist denn tatsächlich jetzt bald
1: im Kommen, was wird bald ähm, wieder wichtig sein. Da haben wir ein bisschen gepokert, weil haben wir äh, tatsächlich im Sommer beschlossen, wir wollen Ryan Hotley das Jahr da haben. Mhm. Okay. Äh, weil er der Main Comic-Zeiter der Invincible-Comics sind. Äh, Amazon hat ja vor Jahren die Invincible-Serie rausgebracht. Und jetzt, jetzt kommt eine
2: neue Staffel in wenigen
1: Tagen. Oh. Und wir haben aber nicht gewusst, okay. also ich, ich bin ein großer Fan, ich wusste, Amazon wird diese, diese Staffel noch rausbringen. <lacht> das haben, wir, haben sie am Anfang des Jahres bekannt gegeben, aber niemand wusste wann. Okay. Und wir haben damit halt gepokert, dass es halt im November erscheint.
2: Gut gepokert. und Gratulation. Ja, genau.
1: oh, ja. Sehr ja, schön. Um, zusätzlich, es ist halt so, dass das Thema immer daran besteht, wir wollen halt unseren Gästen äh, viele Sachen anbieten können und viele Gäste anbieten können, aber wir wollen halt nicht ein, wie schon gesagt, nur, nur in eine Richtung gehen. Wir wollen nicht nur ein Geschmack sein, wir wollen viele Geschmäcker sein und äh, wir wollen einfach auch... Coolere Sachen probieren. Diese haben wir beispielsweise auch eine Content Creator Stage, wo wir tatsächlich einen, einen österreichischen Content Creator, YouTuber, Streamer aus Deutschland wieder zurückholen nach Simmering, den Kapuzenwurm, den Michi, äh, weil der hat, äh, der war früher Cutter für PewDiePie, ist jetzt war er ja sehr lange Cutter für Gronk und ist jetzt selber auch durchgestartet in Deutschland und der kommt wieder zurück, genauso wie wir halt auch da uns ein schönes Rahmenprogramm überlegen. Und natürlich, was nie fehlen kann, sind Cosplayer. Da haben wir mal wieder auch eine näher eine Cosplayer eingeladen als jeweils zuvor. Und äh, ja, und einiges kommt noch. Wir haben noch ein paar, Also ich meine, wir können ja vielleicht noch was verraten. Weil wann ja. kommt denn die Folge raus, weißt du das schon?
2: In, in circa sieben Tagen.
1: Also dann können wir es schon verraten. Wir haben nämlich noch einen weiteren Gast eingeladen, der uns ein bisschen selber überrascht. Und irgendwie lieben wir ihn, aber wir wissen nicht, wie das wird.
2: Jetzt bin ich äh, gespannt.
1: Todd W. Langen. Er ist der original von den zwei Turtles-Filmen aus den 90 er Jahren.
2: Okay, von den ersten zwei. Genau, ja. Okay.
0: Also diese zwei kultigen cool Turtles-Filme. Und er wird komplett kostenlose ähm, Autogramme geben, Fotos geben, ähm, Seiten seinem, seines, seines äh Screenbooks ähm, verschenken, also ganz ein, ein sehr lustiger Wilder. Auch jemand, der Bock auf Cons war <lacht> Ja, dann ja, cool. Und Dortmunds Fans gibt es ja viele da draußen. Ja, das genau. ist schon drin. Genau. Sonst denke ich mal,
2: Artist Alley wird es wieder geben, also sprich jeder meine Comiczeichner. Genau. Ja,
1: also bei der Artist Alley haben wir diese 300 Artists äh, auf einer äh, circa einer Fast einer halben Halle gefüllt. Ist für
2: mich immer absolut ein Highlight auf, auf jeder Comic-Con, weil man entdeckt immer irgendwen, den man noch nicht gekannt hat und es so ist weiter. Man so versteckt ja. 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 Und einige, kann sich was zeichnen bekannte, lassen. Ja. Also, das ist einfach das Schönste. Und bekannte
0: Künstler auch mit darunter versteckt. Mhm. Also, ähm, Künstler, die wir letztes Jahr zum Beispiel auch als Headline hatten, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt der? Francesco Barberi. Francesco Barberi, genau. Genau. Und die sind, die sind dann halt in der in der. Also in der Artist Ellie versteckt.
1: Ja, ja ich, ich kuratiere und kümmere mich um die Artist Ellie und wir haben halt wirklich Anmeldungen aus aller Welt, sei das heißt es aus Mexiko, aus Portugal, aus Amerika. Es sind so viele Artis. und äh, wir, wir, ich, dadurch, dass ich ja auch die kuratiere weiß, ja, habe ich auch eine Übersicht, was sie jetzt alles für Zeichnungen mhm. eingesendet haben, damit wir wissen, eine Übersicht das haben. mich schon passt Genau, da, da sieht man schon von Feinart bis hin zu Comics, die wie aus den 90er Jahren bisschen zu Manga-Animes, die digital-analog-Basteleien, das ist alles dabei. Also diese 300, 300 Artists in der Artist Alley, da wird jeder was tatsächlich finden, was sie halt sagen, wow, das, das habe ich so noch nie gesehen. Mhm. Und wir wollen auch die Artists fördern und wir lieben auch unsere Artist-Community. Also da freuen wir uns darauf, dass das so ein großes Interesse... So. Ja.
2: Ihr habt es ja schon angesprochen, ja, The Witcher und noch Final Fantasy Videospiel-Themen, aber mhm. das ist bei weitem nur am, am, ja, genau. am Rand gekratzt, was für Videospieler da eigentlich alles äh, geboten wird auf der Vienna Comic Con. Genau,
1: also wir haben diese tatsächlich auch ein paar neue Sachen, die wir äh einführen. Das eine ist natürlich, letztes Jahr hatten wir schon mal eine Indie-Area, dieses Jahr werden wir diese Indie-Area mit einem Partner, mit dem Partner Super Crowd, weiter fortführen. Das sind die Veranstaltungen der Polaris, kon jetzt war. Das sind diejenigen, die normal, äh, die, die Indie area bei der Gamescom machen. Und das sind dann unsere Partner für die Zukunft für den Indie-Bereich.
2: Unser Ziel ist in beiden Fällen einen sehr guten Ruf. Also man kann auch sagen, also alle, alle, die sowohl auf der Polaris waren als auch in der Indie ära bei der Gamescom, haben auch nie irgendwas Negatives gehört. Sondern sagen immer, war auch wow, für die mal größer, besser und professioneller.
1: Und genau. Und das ist auch ein Ziel für uns. Wir wollen die Österreichische Indie-Wirtschaft und auch fördern und weiter pushen. Zusätzlich dazu machen wir diese zum Beispiel mal also eine in die Dev panel stage wo halt einfach Developer, Indie-Developer oder AAA-Developer da auch Talks halten, wo es auch darum geht, ein bisschen über diese Szene zu reden, wie entsteht ein Spiel, was sind Hürden und da wollen wir natürlich, dass Indie-Developer genauso wie AAA-Developer oder Leute, die halt mehr Erfahrung haben, zu Wort kommen und wir wollen natürlich auch mehr in diese Gaming-Richtung gehen, sei es Synchronsprecher, weil wir haben diese sehr viele Synchronsprecher, die halt auch bei den neuen Final Fantasy 16 mitgewirkt haben wo es halt auch darum geht, ein darüber zu reden, ähm, wie ist es eigentlich, für ein Spiel synchron zu machen? Äh, was sind die Gefahren von Synchron? Wir wollen auch natürlich mit unseren Synchronsprechern, mit unseren Panelisten, all diese modernen Themen auffassen. Beispielsweise ein Thema, das sehr stark gerade in, in, in unserer Welt herrscht, ist das K Thema KI. Da wird es auf jeden Fall Talks zu dem Thema geben, sei es jetzt für Synchronsprecher,
0: auch, mhm. wie die das Thema sehen, sei es im Videospielbereich. Ist ja total positiv. Genau. <lacht> <Das> <lacht> und, und dann haben wir natürlich dann noch unsere e sachen Also ja. wir haben natürlich wir haben dieses Jahr begonnen mit einer eigenen uni Universitätsliga in Valorant und in League of Legends und da haben wir am Samstag dann auf der E-Sport Mainstage das große Finale. Und zusätzlich haben wir dann natürlich noch unser ähm, Super Smash Event oder also Super Smash Turnier sowie ähm, Street Fighter Turnier vor Ort. Genau. Und
1: wir werden auch Aussteller haben, die sich mit dem Thema Videospiel auseinandersetzen. Mhm. Wir werden Künstler haben, die über das Thema reden. Also das Thema Gaming gehört zu unserer Community dazu. Wir haben auch äh, immer schon in den letzten Jahren das Gefühl gehabt und wir haben in den letzten Jahren auch durch unsere Besucher und vor allem auch festgestellt, dass Gaming halt neben Filmserien Serien das, das Hobby ist, mit dem er sich am ja meisten Zeit befasst. Das gehört einfach
0: zu Entertainment dazu. Also wir wollen halt wirklich ein Entertainment- Event sein und da darf Gaming natürlich nicht fehlen. Ich, ich sage es nur mal The Last of Us. Ja. So, also das ist halt so ein breites Thema schon und Gaming ist schon so viel mehr als einfach nur bisschen zocken. Oder genau, vom Strahl ja auch
2: aus in, in alle popkultur Ebenen ja, genau,
0: genau.
1: ja, ja. Und äh, Wir wollen ja, wir sind ja äh, ursprünglich, es ist ja, die comic cons sind ja Popkultur-Events. Also wer, wer, wer mir immer wieder versucht einzureden, wir kriegen das immer wieder mit, dass Leute sagen, ja, schaut euch die anderen Comic-Cons an, was seid ihr für eine Comic-Con? Ja, jeder kann sich Comic-Con erstens nennen, und wir können ja selber als comic entscheiden, was ist unser Fokusschwerpunkt ist. Immer nur andere zu kopieren, weil man glaubt, dass es so gehört, hilft uns nicht. Ja, das wir auch nicht ne? Genau, wir müssen auch immer wieder Partnern erklären, weil immer wieder die Frage auch im Raum steht. Ja, ist Comic-Con so ein riesen, keine Ahnung, Verband oder, oder <lacht> muss man, gehören wir alle zusammen? Und dann erkläre ich es immer ganz lieb, Comic-Con ist das Wort Burger. Jeder kann äh, in seinem Restaurant Burger anbieten. Wir entscheiden aber sozusagen als Köche, wie wir unseren Burger gestalten. Wollen wir den Burger so gestalten und einfach den, den Big Mac kopieren aus Amerika oder überlegen wir uns, wie würde ein österreichische Bürger ausschauen oder Wiener
0: Bürger ausschauen. Wien hat einfach so viele Vorteile auszubieten. Die Messe Wien ist so gut gelegen. Wir haben äh, so viele Sehenswürdigkeiten. Also es fällt uns schon sehr leicht, auch diverse Gäste zu überreden, dass sie zu uns kommen. ist ist
2: schon die Unterüberschrift für diesen Podcast. Ja, wir sind lieber K. Semmel. Ja.
1: <lacht> Also wenn es nach mir geht, ich würde viel lieber eine Homepage auf Wienerisch haben und ich würde viel lieber einfach Wienerisch auf Social Media den Leuten antworten. Aber ich glaube... Wir müssen auch unsere vegane Community... Man machen. muss
2: dazu also sagen, ihr habt natürlich auch ein, ein, ein hohes und ein großes Eindrucksgebiet, Kommen ja auch gerade aus ja. Den Nachbarländern ja auch ein deutliches Publikum, jetzt nicht nur von Gästen, sondern eben auch ähm, von, also nicht von, von, von den Gästen, die ihr einladet, sondern auch natürlich auch vom Publikum her. Also die... Da man Dadurch ist ja schon klar, dass das international sein muss. Ist auch gut so, glaube ich. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ja, ähm, wie sieht's aus? Im Vorgespräch habe ich gehört, also wenn man kommen möchte, dann sollte man sich ein bisschen beeilen mit den Karten.
0: Ja, ja. ja tatsächlich. <lacht>
2: Karten. Ich meine, es ist schön für euch. Ich meine, es ist super. Ich, ich freue mich wirklich. Also, so. einige
0: Kategorien schon komplett ausverkauft. Wie, also wir haben neue Ticketkategorien eingeführt, die sehr gut angenommen worden sind, wie zum Beispiel das Family-Ticket für Familien ähm, mit ein bisschen vergünstigteren Preisen. Wir haben das Style-Ticket eingeführt, dass wir halt noch mehr den Cosplay, oder das Cosplay fördern, dass die Leute wirklich sich trauen, in Verkleidung zu kommen. Ähm, und die, diese Tickets sind weggegangen wie warme Semmeln und ähm, wir sind sehr froh, aber natürlich sollte man jetzt wirklich schnell sein. Also wenn man jetzt noch Tickets will ähm, oder ein bisschen warten möchte, dann wird es vielleicht nur noch ähm, Restplatz-Tickets geben. Sagen wir mal. Also, Sonntag-Tickets. Also was wir aber
1: auch gleich jetzt auch mitgeben, weil für alle, damit halt ihr als Hörer als erstes informiert seid, wir haben es auch, auch so bekannt gegeben. Ähm, wir werden dies aber den Tickets etwas ändern, was sehr ungewöhnlich ist. Früher gab es für jede Ticketkategorie diese plastik Badge Karten. Das wird es nicht mehr geben für die meisten Naturien. liegt einfach daran, dass wir über die Jahre festgestellt haben, dass es ein sehr, sehr hoher Plastikverbrauch ist und wir wollen umweltfreundlicher werden. Wir sind eh schon jetzt eine Messe im Winter, wo wir heizen müssen. Da wollen wir zumindest auf anderen Ebenen schauen, dass wir da nicht so verschwenderisch sind. Wir haben letztes Jahr
0: zum Beispiel schon auf den Teppich verzichtet, der sonst immer gelegen ist in den Hallen. Der wird halt normalerweise dann am nächsten Tag weggeschmissen. Und so sind solche Sachen, wir wollen keinen Plastik, unnötigen Plastikmüll produzieren. Es wird ein paar Badges geben, die sind halt limitiert. Die liegen bei unserem Merchstand auf und man kann sich die holen, solange der Vorrat reicht. Aber wir wollen nicht mehr diese Massen wegwerfen, wie es in den letzten Jahren einfach war. Genau, weil man muss leider oft ein bisschen auch höher einkalkulieren,
1: diese Patch-Anzahl. Und es ist auch so, dass wir auch merken, es gibt eine Handvoll Sammler. Also wenn ihr Sammler seid, dann würde ich euch bitten, euch zu beeilen. Wenn ihr sagt, das ist
2: mir wurscht. Ich bin noch Ich schätze mal, die meisten werden nach einem Mist landen. Ja, also gar, ja, Es gibt ein paar Sammler, ist klar, ist, ist auch fair enough. Fair, Tatsächlich aber hat das letztes Jahr
0: auch so ein bisschen Nadelöhr gefühlt, weil die Leute sich die Badge geholt haben. Es hat halt gedauert. Und dieses Jahr können die Leute halt wirklich ihr Ticket einscannen und kommen rein. Okay. Und das ist halt ähm, okay. viel Zeit, die den, die den bezahlenden Besuchern ja auch geschenkt wird. Mhm. Ich glaube,
2: die, die, die meisten werden d'accord gehen, dass das ist eher positiv ist und eben mit eurer Lösung ist für Sammler dann auch super. Genau, also wir werden
1: auch tatsächlich, wir werden auch schauen, dass viele Sachen, die wir haben, wir werden zwar diesmal zum ersten Mal ein Programmheft haben, aber wir werden auch da schauen, dass die Anzahl der geprinteten Programmhefte in einer Zahl ist. So wir sagen, wir werden jetzt nicht die Hälfte nach wegwerfen, sondern wirklich alle los und wir werden halt auch schauen über die nächsten Jahre mehr digitale Lösungen, sei es Apps, oder andere Lösungen einführen, weil wir natürlich auch selber auf unseren Umweltpunkt schauen möchten. Also es ist so, dass Comic Con, ja, es ist ein Entertainment-Event, ja, wir sind halt ein, ein Vergnügungsevent, wo Leute auch Spaß haben wollen und mal ein bisschen raus aus dem Alltag wollen. Aber wir als Veranstaltung möchten natürlich auch darüber nachdenken, was wir machen können, um unsere
0: Umwelt zu helfen und auch diese Themen mit einzuarbeiten. Ja. Genau. Und dementsprechend, also wir wissen ja auch, wie gesagt, dass die Tickets jetzt nicht günstig sind, deswegen wollen wir den Leuten halt wirklich sehr vieles anbieten, sehr viel an Abwechslung bieten, sehr viele kostenlose Sachen dann auch bieten, wie zum Beispiel, ähm, man kann sich von allen Autoren eigentlich kostenlos eine, eine, eine Unterschrift holen, ein Autogramm holen und ähm, diverse andere Sachen. Es werden äh, sehr viele Gratis-Kostproben verteilt werden. Also wir wissen ja selber, ähm, was wir den Leuten bieten möchten, um halt wirklich ein unvergessliches Event ähm, veranstalten zu können.
2: Ich glaube ein wesentlicher Punkt, ist auch das, was ich oft höre, wenn ich erzähle, hey, gehst du hier auf die Comic Con und halt da das, nein, das Ticket ist relativ teuer und dort soll ich ja auch wieder Geld ausgeben, weil das sind ja nur Händler. Mhm.
0: Ja, ähm, Tatsächlich musst du eigentlich vor Ort... Nur was ausgeben, wenn du, wenn du Lust drauf hast. Du bekommst sehr viel Geboten. Du kannst alle Schauspieler kostenlos auf dem Panel sehen. Du kannst denen, wenn du Glück hast, sogar Fragen stellen. Ähm, du kannst so viele Panels erleben. Wir haben ein, ein über acht Stunden, äh, Stunden pro Tag nur am Programm, ähm, das, wir, das wir abspielen auf allen möglichen Bühnen. Man kann Lesungen sich anhören. Ähm, man kann Workshops besuchen, also man kann die Cosplay Village besuchen, man kann selbst Spiele spielen, also einfach für ja, jeden. Selbst, sei es Brettspielvereine, die aufstellen,
1: sei es Star Wars Vereine, wo man sich einfach mal erkundigt oder einfach auch bei den indie Gamer was probieren. Also
0: man hat schon die Möglichkeit, sehr, sehr viel zu erleben. Wir ja. werden am Sonntag ein League of Legends Worlds Screening machen, wo man sich die Worlds anschauen kann. Es gibt halt wirklich genügend, das man machen kann, wo man jetzt dann nicht extra zahlen kann. Also Tickets und rein und dann genießen einfach.
2: Ja. ja, und ich kann auch immer wieder sagen, schaut euch vorher das Programm an, welche Bandles euch interessiert, schaut euch die Bandles an. Das ist oft sehr unterschätzt und geht manchmal unter bei dieser normalen Erwartungshaltung, was eine Comic-Con ist. Aber das ist für mich auch absolut immer ein Highlight, weil da ja doch... Ich meine, um ich, kann
1: ich nicht hatten wir die Tobias da, das ist ein Synchronsprecher, der ist halt bekannt für seine Stimme aus Kratos und der hat halt ein Panel am Schluss dann noch mit der Stimme von Kratos, zweite Kassa bitte, gesagt. <lacht> also das gesagt. Also das ist halt viel Unterhaltungswert auch Absolut, da. Absolut, ja. Und wir schauen, auch, dass wir mit unseren Moderatoren, unsere Panelisten halt auch ein äh, Panel gestalten, wo man sagt, sie sind informativ, sie machen Spaß. Und man, hat sich, man denkt sich, wow, das ist etwas, das habe ich so noch nicht erlebt auf einer anderen Messe. Ja.
0: Du kannst dann Live-Manga-Painting erleben von ja. Shinosuke Ushida. Also man kann einfach Japanisch treffen und dem Fragen stellen. Also es, es laufen so viele Streamer auch und Content-Creators herum und das alles zusätzlich zu den ganzen Cosplayern. Also man kommt mit dem Schauen gar nicht nach, sage ich so. In ja, Notfall schaut man in die
1: Halle C vorbei, wo Battle Cards ist Genau. Das ist ja unser neuer äh, ein Partner von uns, die sind jetzt irgendwie in Wien, wo man dieses Mario Kart halt mit echten Karten, so ein Mario Kart artiges Spiel, aus rechtlichen Gründen muss man das glaube ich so sagen, äh, spielen kann in der Halle und das kann natürlich Slots buchen, aber hier kann auch mal vorbeischauen, mal sehen, also wie funktioniert das. Um,
0: das ist der Punkt, wir bieten halt viel. Du kannst sogar vor, dem, ähm, vor, dem, vor der Messe Wien einen wie eine Comic Con Punch äh, probieren. Also ja, es auch ja, ja, ja. Alkohol und noch Genau, <lacht> und,
1: dass wir halt uns denken, äh, weil das Ticket halt nicht billig ist, wollen wir auch den Best Price for Value anbieten können. Weil das halt, wie schon, Das wird immer dasselbe Argument sein. Also wir werden dieses Jahr, wir werden es in der Zukunft immer hören, wir sind nicht billig. Wir, sind, wir werden auch versuchen, unsere Preise jetzt nicht unrealistisch anzunehmen Das aber sind aber
2: Comic-Cons weltweit nicht. Also genau, das wichtig ist, halt ist einfach, dass die Leistung passt. So genau, Genau. Und das ist
1: etwas, halt, was wir auch erreichen möchten.
2: Vielleicht ganz am Schluss noch äh, die, die, die harten Fakten. Äh, man hört das, es gibt die Battlecars, es gibt Panels äh, und so weiter. Wie groß ist das Ding diesmal? So Quadratmeter technisch. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen größer geworden. Offiziell, ne? offiziell
0: sind wir bei über 42.000 Quadratmeter. Genau. Wenn man jetzt aber Battlecard noch dazu zählt sind wir also knapp an 50.000 Quadratmeter, werden wir schon hinkommen und ähm, genug Platz für viele. Aber trotzdem werden die Tickets langsam knapp. Ja, also
2: ja. ich, ich sage das nicht mehr so, sondern die sind teilweise nicht mehr kaufbar. Leider, oder für euch nicht leider, sondern Gott sei <lacht> Dank, es ist wirklich wunderbar, ist ja wirklich schön. Äh, wir wollen ja, dass das Ding auch weiter existiert. Ähm, wie viele Aussteller gibt es diesmal? So ist ah. nicht auf dem genau auf dem Wenn Punkt. Das
0: mit dazu zählen, also über weit ja. über 500. Ja. Wahnsinn. Ja.
2: Also eben, also da, da findet jeder sicher nicht nur einen, sondern
0: mehrere. Das ist ja das Schöne eben. Du, Man kann dann so viel, so vieles erleben. Man kann, sei es eine gestrickte Pokémon äh, Plüschfigur kaufen, ähm, bis hin zu ja, Metallpins. ja. ja okay.
1: Äh, was haben wir noch alles, alle möglichen Prüschis, Sammelstücke, Comic-Sammelstücke manchmal. Comics. Ja, Comics. Comics. Man kann natürlich dann auch Fantasy-Bücher bei unserem Buchpartner Morova holen und dann auch signieren lassen von den ja. jeweiligen autor also Das sind halt auch dann wieder so Erinnerungsstücke. Absolut. Und Geschenke.
2: Ja. Ich habe kurz zur Sendung auch noch mit Nintendo telefoniert, die in meinen wieder ein riesiger Stand, also er ja. holt da ja. alles nach Wien, was er irgendwie kann und, und werden noch cool über
0: 250 Quadratmeter ja. Ja, das ist
2: schon sehr massiv ja und es werden auch sehr coole Fotomotive dort sein und es wird cool
0: Genau. Ja.
2: vielen Dank, also vor allem wenn man auf den Kalender schaut, wo wir das aufnehmen ihr seid ein bisschen im Stress ja. also klar, die, die Veranstaltung rückt näher und auch vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt mit mir da über die Veranstaltungsplaudern noch über euren Background natürlich und ich, ich wünsche euch alles Gute. Danke,
1: danke. Danke
0: schön.
2: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. One day I shall come back. Yes, I shall come back. Until then,
1: there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs.
0: hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen. Es kann nur einen geben.
1: Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen.